0: Charlas hispanas, episodio 917, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, ¿sabías que hay un creciente número de personas que deciden no lavar su ropa? Dime, ¿tú lo harías? Por otra parte, sabemos que la industria inmobiliaria crece rápido, pero ¿cómo te sentirías si tu casa se queda encerrada en medio de edificios lujosos? También conocerás al mejor jefe que alguien puede tener, en serio. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio sobre noticias muy interesantes para aprender español. La primera noticia te dejará con la boca abierta, sobre todo si eres amante de la limpieza, ya que hay una tendencia sobre no lavar la ropa que muchas personas están empezando a seguir. Sin embargo, hay algo aún más sorprendente y era algo que personalmente yo no sabía que existía. Y es que hay una competencia llamada Indigo Invitational, que es la competencia de desvanecimiento de mezclilla más grande del mundo donde personas de todo el mundo desgastan sus pantalones vaqueros bajo ciertas reglas durante un año entero. Dime oyente, ¿tú sabías todo esto? Definitivamente se puede aprender algo nuevo cada día. Pero aún hay más, pues para lograr ese desvanecimiento en los pantalones vaqueros se necesita seguir una estrategia llamada denim Low wash, que en español sería poco lavado. Hay muchos detalles que ven en esta competencia para elegir a un ganador. Según Ryan Sabo, quien forma parte de esta competencia, junto a su equipo necesita observar muchos detalles como qué tan usado está el jean, los descoloridos, los rasgados y más. Incluso Ryan contó cómo es que se inició en esto y básicamente lo hizo cuando compró su primer par de jeans en 2010. Hay un dato muy curioso sobre los participantes y que él mismo cuenta. Dice que más de 9 de cada 10 retrasan el primer lavado de sus pantalones hasta que los han usado 150 o 200 veces. ¿Puedes creer lo que estás escuchando? No sé si yo podría hacer eso con mis jeans. Sin embargo, esta tendencia de lavar poco la ropa no solo la siguen las personas que usan jeans, es el caso de la diseñadora Estela McCartney que en 2019 llamó la atención cuando contó detalles de sus hábitos sobre lavar poco. Ella dio un mensaje claro y directo a The Guardian y fue que en la vida la regla general es que si no tienes que limpiar absolutamente nada, no limpies. Ella también da un ejemplo del sostén, o sea, ella no se cambiaría el sostén todos los días o lavaría su ropa solo porque la haya usado una vez. Ella recalca que es una persona higiénica, pero no es una fanática de la limpieza. Lo interesante también es que las compañías están siguiendo esta tendencia, como es el caso de la empresa de ropa Woland Pranks, que ha cambiado su enfoque a la comodidad y el minimalismo, y ha tenido una buena recepción por parte de su clientela masculina, sobre todo en clientes que no les gusta lavar su ropa. Y lo mismo pasó con su marca femenina Woland. Realmente esta tendencia es muy interesante, pero hay una duda que tengo. ¿Qué hacen con el mal olor de la ropa? Bueno, resulta que hay muchas maneras para eliminar el mal olor, como airear la prenda durante la noche, o incluso puedes rociarla con vinagre o vodka en la parte de las axilas. Además, algo importante es que la ropa debe ser de una excelente calidad. Muy interesante este tema, ¿no lo crees? Y si pensamos en la forma de lavado ideal, pues déjame decirte que no la hay. Es recomendable no lavar la ropa tan frecuentemente, sobre todo si no huele mal. Sin embargo, también debes tener en cuenta algunos factores si quieres seguir esta tendencia. Por ejemplo, si sufres alguna enfermedad de la piel o si sientes que lavar menos tu ropa podría afectar a tu autoestima por pensar que hueles mal. Ahora pasemos a la siguiente noticia del día que también es muy interesante y nos hace reflexionar sobre qué tan rápido puede crecer una ciudad. Esta es la historia de Orlando Capote, que llegó a Estados Unidos junto a su familia en el año 1969 desde su natal Cuba para cumplir el sueño americano. Ellos se mudaron a una casa en una tranquila y soleada calle del suroeste de Miami. Oyente. En aquella época, Miami no era como la conocemos actualmente, con decirte que ellos pagaban entre 150 a 200 dólares al mes. Sin embargo, el papá de Orlando siempre quiso tener una casa y trabajó mucho para alcanzar ese sueño. Orlando contó a BBC Mundo que los tres compraron esa casa, o sea, su papá, su mamá y él. Su casa es de un solo nivel y está en la calle de Coconut Grove Drive a unas cuantas calles del centro de Coral Gables, una ciudad del condado Miami-Dade, en donde hay casas valoradas en millones de dólares. Yo sé que al escuchar todo esto te preguntarás ¿cuál es el problema de Orlando? Pues es uno muy grande ya que gracias al crecimiento inmobiliario su casa está rodeada de lujosos edificios como un hotel de 242 habitaciones, restaurantes, tiendas exclusivas, oficinas y departamentos residenciales muy costosos. Actualmente Orlando no tiene ningún vecino conocido y todas las construcciones que se han ido realizando a lo largo de los años le han causado problemas. Por ejemplo, le han bloqueado la luz del sol y la brisa. Incluso la vista de su casa está obstruida por grandes maceteros. Pero esto no es lo más grave de esta situación. Después de casi dos décadas de disputas y presiones, Orlando contó sobre su decisión de nunca marcharse de su casa. Y es que en estas dos décadas que la ciudad ha crecido rápidamente, Orlando y su familia sufrieron muchas presiones de las inmobiliarias para vender su casa, pero ellos nunca cedieron y rechazaron cualquier oferta de compra. Sin embargo, sus antiguos vecinos no tomaron esa decisión. Ellos sí vendieron sus terrenos y es así como la casa de la familia Capote se fue quedando sola en medio de tantos edificios lujosos. En este momento, Orlando tiene 64 años y es ingeniero. Según sus propias palabras, él preferiría hacer un trato con el diablo que con un desarrollador inmobiliario, porque el diablo honrará su contrato, pero nunca se puede confiar en un desarrollador inmobiliario. En esta entrevista a BBC Mundo, Orlando contó diferentes situaciones que ha tenido que sufrir. Pero la situación más triste fue cuando su madre se cayó en la cocina y él no podía levantarla. Entonces llamó al rescate. Pero con todos los equipos grandes de construcción que bloqueaban el acceso a su casa, los rescatistas tuvieron que estacionarse a 60 metros. Imagínate, fue una situación muy horrible para ellos, a tal punto que ella ya no pudo volver a su casa nunca más. Hoy en día las molestias de la construcción ya terminaron, pero aún quedan los estragos como la complicación que es acceder a su casa, el sol solo entra al mediodía y después está oscuro, tiene problemas para la recolección de basura, entre otros. Y a pesar de todo esto, él no piensa vender su casa. Y como es un buen ciudadano que paga sus impuestos, la propiedad seguirá siendo suya y nadie lo sacará de ahí. Ahora pasemos a la última noticia del episodio y esta es más divertida. Esta es la historia de Kairul Amin, un empresario de Malasia que debería ser premiado como el mejor jefe del mundo. El negocio de Amin trata sobre la comercialización de salsas de chiles y está pasando por un buen momento. Sin embargo, él sabe perfectamente que su éxito no sería posible si no fuera por sus 60 empleados. ¿Sabes qué hizo a mí para agradecer la labor y el esfuerzo de sus trabajadores? Él cerró su empresa para llevarlos a unas vacaciones en un resort de lujo por una semana y con todos los gastos pagados. Dime oyente, ¿alguna vez tu jefe hizo algo parecido por ti? Durante cinco días, todos sus trabajadores disfrutaron de unas increíbles vacaciones en el Hotel Lankawis situado en el archipiélago turístico de Malasia, que es un hotel de cinco estrellas. Pero hay algo muy interesante en este empresario oyente, y es que no es la primera vez que él premia a sus empleados de esta manera. En el pasado los ha invitado a otro resort y a mí también les dio cheques de regalos para ir de compras. Creo que ahora entiendes el por qué te digo que deben premiarlo como el mejor jefe del mundo. Él subió un video a su Instagram en donde puedes ver a todos sus empleados disfrutando de esas increíbles vacaciones. Y en los comentarios lo califican como un modelo a seguir y hasta hacen bromas de si hay algún puesto disponible en su empresa.